0: 大家好，欢迎收听今天的少年图南，我是图南，这是一档由一个在留学生为你带来的节目，目的是想通过真实的生活日常及经验，和你分享我眼中关于日本的一切。你可以通过微博搜索“少年图南”找到我，并和我分享你的生活。从今天这期开始，我打算做几期关于日本食物的节目，主要也是因为主播本人。为数不多的爱好里就有好吃这么一项，而且今天这个选题可以说是非常激动人心了，因为要说的是本碳水狂魔最爱的日本食物之一，那就是和果子。我也是查了之后才知道，原来还有日式和果子协会这种组织的存在，而且他们的官网上面记载了多达一百多种不同的和果子，并且每一样都有详细的历史背景。日式和果子可以按含水量分为生果子、半生果子和干果子三种，一期肯定是讲不完。今天主要想介绍我自己吃的最多，并且市面上也最常见的一种类型——生果子。生果子指的是总含水量在百分之三十以上的和果子，比如像金川烧就是非常典型的一类。这个名字可能听过的人比较少，但是说钓鱼烧。或者咱们的车轮饼，大家估计都知道。了。虽然不知道是否准确，但资料上介绍说，这些其实都是以金川烧为原型的。毕竟原材料和做法都大同小异，就是把面粉、糖、鸡蛋混合成面糊之后，倒入相应的模具里，再往里加馅儿。最传统的口味是红豆，但后来慢慢的也有像卡士达酱、巧克力。甚至还有现在有往里加土豆或者蔬菜的咸口，咱们的车轮饼里好像也能放各种各样的馅料。我记得以前我自己最喜欢的咸口是往里面加肉松的那种。金川烧起源于江户时代安永年间，也就是差不多十八世纪七八十年代吧，在东京的神田区金川桥附近。由于制作时间短，并且使用起来很方便，所以慢慢成了一种人气小吃。最开始，金川烧的形状其实是椭圆形的，看起来很像被放大了的小盼。小盼其实是江户时代的一种钱币，所以很多人也也管它叫大盼烧。味道其实非常容易想象，就跟车轮饼一样，薄薄的表皮被烤得香酥。然后你轻轻一咬就能吃到内馅儿，再配合着绵密湿润，有点像海绵蛋糕似的面团。哎，这种热乎乎的可以拿在手上吃的食物，就感觉会很适合冬天。我记得以前读初中的时候，冬天放学之后天基本都黑了，然后学校旁边就有一个卖车轮饼的小摊儿，每次老远就能闻到空气里飘着那种甜味儿，所以每次一闻到这个味道。就会有一种莫名的幸福感。我记得当时一个才卖一块五，所以为了凑整，我几乎每天都会买两个不同馅儿的，在等公交的时候吃。哎，年轻真好，因为当时不管回家之前吃了什么零食，我晚饭依旧可以保持两碗饭两碗汤的战斗力，并且还不用考虑体重问题。在上百种和果子里，其中大概有百分之七八十都是生果子，而生果子里又有百分之八九十以上所用的材料基本都是上新粉、糯米粉和白鱼粉这三种。感觉除了糯米粉之外，另外两种在咱们国家没怎么见过。上新粉其实就是用日本大米磨成的粉，可能是因为日本大米跟咱们米的种类不同。所以跟一般的米粉比起来，上新粉粘度会更高。像团子呀、白饼、草饼，还有外廊饼之类的和果都是用它做出来的。这些吃起来是属于糯且弹牙的口感。而白玉粉则是把洗好的糯米放在石臼里，然后边倒边往里边加水，沉淀之后过滤掉淀粉水的那一部分。像阴饼、大福饼就都是用白玉粉做的，因为过滤掉了那层淀粉，所以吃起来，所以这些和果子吃起来非常细腻，完全没有颗粒感。但其实，在很多和果子的制作过程中，师傅们并不只会采用一种粉做一样东西。虽然总共可能也就这几种粉，但就像低筋面粉混高级面粉的原理一样。不同的河果子里，各种粉比例都不太一样，做出来的河果子口感也都不同。我从小就对糯米制品没有任何抵抗力。在家的时候，每年一到现在这个季节，菜市场里就开始有人卖糍粑，有的地方可能也叫年糕，但是我不知道他们两者到底有哪些具体的区别。其实糍粑也分很多种，有那种非常糍的，就是吃起来颗粒感很明显。适合煮面或者放在火锅里，煮化了还可以拉丝儿的那种，也有比较偏有韧劲儿的，适合用油还有糖一起煎着吃，尤其是那种化了一点之后，有一点点微焦的程度是最好吃的。我奶奶每年都会买很多糍粑回家，变着花样做，哎，这也是我最想念我奶奶的拿手菜之一。所以根据多年吃糯米制品积累下的经验，我觉得基本把它们分成软糯粘牙型和韧糯弹牙型两大类。当然，这个粘牙主要是想衬托它的柔软，并不是真的像牛皮糖似的会死死粘在后槽牙上，你不得不扭曲面部肌肉，通过舌头把它舔下来那种粘。弹牙也没有弹到那种跟橡皮糖似的，会嚼到你怀疑人生的那种程度。可能你们也发现了，目前我说的和果子里有很多名字里都带有“饼”字，其实是因为日语里的“饼”的发音读作“もち”，在日语里代表黏、糯之类的意思。就比如糯米就叫“もち过め”，还有形容某种食物口感很糯的时候，他们就会用“も漆も漆这个词。走软糯路线流传最广的应该就是大福了。也就是曾经火遍全网的雪媚娘，大福在江户时代的初期就有了。最开始是由一种叫做“纯饼”的和果子演变而来。那么那个时候会把纯饼当成饼皮儿，然后往里塞红豆馅儿，所以虽然个头不大，但非常管饱。于是最开始大家都管它叫“富太饼”，“富”就是富，不得富”。太在日语里有胖的意思，写成汉字是太阳的太，差不多就是吃完之后就能被塞满的意思吧。<笑>也不知道为什么我用中文解释起来这么奇怪。后来干脆人们就直接叫大福饼。不过你说这大福饼多难听，所以就为了图个吉利，听起来能稍微顺耳一点，就成了现在的大福饼。最开始流行起来的时候，馅儿用的基本都是现在最常见的甜红豆馅儿，但因为那个时候是十八世纪末期嘛，砂糖在当时还算奢侈品，于是，在明治大正时期开始，咸红豆味儿大福饼也开始出现了。现在最常见的几种馅儿之一就有咸大福，虽然以前的咸大福。只有咸味儿，但是现在基本都会加一些糖，用来平衡味道，于是就成了咱们咸甜党的福音。因为众所周知，任何一款优秀的甜品里都少不了盐的身影，因为一点点咸味儿可以很好的把甜味儿提升到一个新高度。而且一般的咸大福里的红豆并不是那种被打成非常顺滑的豆沙质地。而是会混入一些整粒的红豆，所以吃起来一点都不会觉得无聊。其实我有看到一种说法，是可以把日本的大福想象成咱们的包子。最开始可能也只有肉馅儿，但慢慢的就出现了各种各样奇怪的味道。日本最传统的就是豆大福、草大福，以及咸大福。那现在出现了像草莓大福、栗子大福、奶油大福之类的。而且之前我看国内雪媚娘的口味之多，那也是到了让人瞠目的程度。不过你们也发现了，大福听起来主要好像还是吃馅儿，皮儿在其中只是起画龙点睛的作用。那么有没有主要吃皮儿的呢？当然有啦，就比如说刚才的樱饼，它长得特别粉嫩，这个算是一种印记商品。一般立春开始会有卖的，差不多三四月份，也就是樱花开的那个时候会比较受欢迎，但会分成关西风和关东风两种。日本这一点跟咱们国内一样，他们关西和关东就有点类似我们的南北，相互彼此瞧不上，都觉得自己的吃的才最正宗，经常会争论一些。类似豆腐脑甜好吃还是咸好吃这种永远得不到答案又没有什么意义的问题。但是顺便说一句，甜豆腐脑赛高。<笑>关西风的樱饼会用肉眼可见的整粒米制作，而且它还有一个如雷贯耳的名字，那就是道明寺饼。也不知道配酸菜吃会不会串味儿，就是了。其实道明寺饼是用道明寺粉做的，然后这个道明寺粉又是什么呢？其实就是用蒸熟之后的糯米晒干了，粗磨成的一种粉，起源在大阪的道明寺。与之相对的，关东这边的鹰饼就表面非常平滑，源于东京的长命寺，所以又叫长命饼。如果以后有机会大家来日本，可以把这个当做伴手礼给自己。家人带回去，估计还比较讨喜。樱饼起源于东京，但大阪人以此为灵感，做出了很不一样的改变。不过二者之间还是有一些基本的共同之处的，比如吃起来都会有明显的樱花味以及里边的馅儿都是红豆沙的。还有就是都会在每个饼上包一片用盐腌渍过的樱花印现在更主流的应该是关西风。因为表面是有一颗颗完整糯米的，所以吃起来会特别 Q 弹，和阴饼非常像的有一种叫白饼的和果子，不过它的皮儿是比较光滑的白色，整体看起来像是有些扁平状的圆形，外面还会包上一片柏树的叶子，然后里边的馅儿主要也是红豆沙，不过有的地方也会包白味增这种咸口的馅儿。日本人从江户时期开始就有了端午节吃白饼的传统，啊、呃，这边他们的端午节是每年五月五号，和咱们不一样。因为柏树的叶子既结实，还有抗菌防腐的作用，而且即使落叶也不会枯萎，所以以前的人们经常会用柏树叶来包食物。白饼也有类似，祈祷子孙繁荣昌盛的意思。吃起来表皮非常细腻，口感软糯，跟大福主要吃馅儿不同。白饼还有刚才的硬饼主要吃的都是皮儿的部分，跟这俩特别像的还有草饼，这个就真的是从咱们国内的青团演化来的。不过他们没有咱们有创意，只有红豆沙馅儿的，不像咱们还有类似咸蛋黄、肉松之类的神仙味道。顺便说一句，我从读高中的时候。就被种草了沈大成的青团，但一直到现在为止还是也没有吃过，<笑>这真是一个有点悲伤的故事。那么说完了有馅的，就来说说空口吃皮儿的类型吧。首先要说，当然就是我的最爱的团子了，长得啥样就不用说了，跟以沫姐姐画的一样。有关团子这个名称最早有记录，大概在平安时代。南北时代的书里有过记载。日本非常著名的历史民俗学家柳田国男认为，团子其实是以当时日本的遣唐使带回来的欢喜团，也就是咱们的麻团儿为为原型的。总之，关于由来虽然众说纷纭，但到了江户时代，团子已经成了家喻户晓的庶民和果子之一。做法非常简单。说白了点，就是没有馅儿汤圆。不过和汤圆最不同的一点在于，日式团子是蒸出来的，而且由于古时候会把它当成祭品之一，所以基本都是冷食。为了防止放置时间过长而硬化，所以在蒸的阶段会加入糖。一般一串儿基本会有三到五个团子，我自己吃的一般都是便利店买，大概四个左右。但关据说，关西那边都是五个，有一种代表了头和四肢都非常完整的意思。但感觉其实就像是为了多穿一个团子能多卖点钱而编凑的花术。吃起来的口感是我说的第二种类型，糯且弹牙。一摸记里画的团子是传统的三色团子，有红白绿三种颜色。据说，是赏花的时候吃的。我刚来日本的时候，第一次在超市看到三色团子的时候，特别兴奋，因为它长得就跟动漫里画的一模一样。但是买了试了之后，还挺失望的。三个字来形容就是：甜又黏。它们除了颜色不一样之外，味道毫无区别。我以前以为红色会有樱花或者草莓味儿，然后绿色代表绿茶。或者抹茶这类的味道，但其实味道都是一样的。但是抱着不能一棍子打死、公平公正的态度，我又去试了试便利店里卖的另外几种味道，于是就发现了我的和果子 top one， 那就是酱油团子。日本一般叫米塔斯坦狗，呃，写成中文汉字是玉手洗团子。它的发源地在京都的夏鸭神社附近的一家茶屋。据说店主是受到了神社入口处的玉手洗池的启发而起的名儿。还记得我前面说的咸甜搭配的美妙吗？这个玉手洗团走的也是这个路线。它其实是把酱油、糖还有淀粉加混在一起熬出来的酱汁儿淋在放在火上稍稍烤过的普通团子上。我第一次吃的时候，就像打开了新世界的大门。因为以前从来没想过酱油和糖混在一起能是什么味儿。说到这儿，我必须给大家推荐一下自己在家自制这种酱汁的方法，超级简单，生抽加上糖再加上水，比例大概是一比三比三，淀粉怕胖可以不加，生抽最好用味极鲜那种，口比较淡的，糖可以用代糖。这样热量瞬间就只有十几卡，最后建议搭配煮好的年糕一起吃。以上步骤都可以交给微波炉，就等于你不到十分钟就能做好一份满足感十足的早餐。这个算是我自己研究出来的比较成功的食谱之一了，有机会真的可以尝试一下。呃，说回团子，除了玉手洗团子以及刚才说的三色团子之外，还有比较常见的有红豆团子、栗子团子和芝麻团子。其实就是往白团子上铺一层厚厚的红豆沙，呃，或者栗子酱，还有黑芝麻甜酱。我发现日本人好像除了往里塞馅儿，就是往上刷馅儿。所以如果说团子上的馅儿是刷上去的，有一种叫。我丹馍七翻译过来应该是牡丹饼的和果子，则是直接用馅儿包住皮儿的。我仔细查了一下，牡丹饼会根据季节以及形状的不同，叫法也会有区别，但做法基本上都是用混有整粒红豆的豆沙包住蒸好的糯米。除了红豆之外，还有黄豆粉和芝麻两种口味。不过现在出了很多像抹茶呀、红薯还有栗子等一系列新口味儿。牡丹饼里根据里面糯米状态的不同，被分成了半沙和全沙两类。半沙指的是里边的糯米还没有完全被捣成年糕状，保留着一些颗粒感；全沙则是指糯米已经完全捣碎成了非常顺滑的状态。哎，说完。自己都觉得他们讲究的过分了，不过大概这就是和果子吧。刚才说牡丹饼会根据季节变化，名字也不一样，只有在从春分到秋分期间，它才叫这名儿。大家估计也发现了，似乎所有和果子最基本的味道之一都有红豆。不过这里想稍微解释的是，日本人常用来做馅儿的红豆都是赤小豆。和普通大小的红豆还是有一定区别的，而他们之所以喜欢用赤小豆，是因为也跟咱们一样，把红色当成可以驱魔、非常吉利的颜色，所以自古以来，在祭祀仪式上会把赤小豆和米组合在一起，当成贡品，用来慰藉先祖。我刚,刚说的这几样都是可以在便利店或者超市里很容易买到的。非常朴素日常的种类，但味道绝对都是中等偏上的，有些甚至可能会比专门店里卖的还要好吃。因为毕竟专门店的话，比如在加糖方面会更舍得下本，所以最后出来的成品对咱们中国胃来说会有过甜的风险。跟这些做法简单、价格便宜的庶民和国的相比。估计更多人对和果子的印象可能是那种看起来无比华丽、只可远观、吃就是对它亵渎的那种和果子吧。其实那种和果子在日语里被称为“上生果子”，也就是价格、外观、食材都是上等的意思。不过因为我太穷，没有机会吃，所以也不好随便介绍。如果有朋友吃过，请留言告诉我，让我也长长见识。今天因为时间有限，就先说到这儿。下期咱们再来谈谈其他的种类。如果还有下期的话，那感谢你的收听，咱们就下期再见了，拜拜。